0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hace
2: 14, 14 a 15 años que yo comencé con una sola persona que lo veía allá afuera del negocio. Cada vez que yo abría lo encontraba casi frisado y dije, no, ¿cómo yo puedo hacer esto? Entonces le di alojamiento. Después fueron viniendo más muchachos de la 39 y Hamilton, de la 39 y 14 pues esas personas estaban, digo yo, pero ven acá, estas gente se van a morir afuera. Mm. Entonces yo me puse, dije yo, bueno, déjame dejarlo aquí abajo, en el Berman, sin acceso al establecimiento, con una, hechada, una salida por detrás y una salida por delante, pero no es porque ellos estén ahí, tienen libertad de entrar a la hora que quieran, solamente cuando yo estoy. Mm. Y Ellos entran y salen, en la mañana salen algunos, pero los demás se quedan, pero no es, se queda eso así. En la tarde, cuando llegan esa gente de las calles, son como 30 que llegan.
1: Mm. Oh, ya. Yeah. Eh, Cándido, yeah. la gran pregunta es... ¿Sí? Eh, todos sabemos que tú jugabas béisbol, que estuviste en Venezuela, que incluso iba para grandes Ligas y todo eso, wow. y tuvo una lesión de hombro, decide venir aquí poner la bodega. La pregunta es, ¿no han intervenido las autoridades ante esta actitud magnánima y generosa tuya de albergar refugiados ahí en, en tu bodega, en el sótano?
2: Te voy a contestar primero, te voy a contestar la pregunta que me hiciste del béisbol de la Grande Liga y de, del béisbol en Venezuela. Yo jugué béisbol, pero la dedicación mía fue directamente con el poseo No pude llegar en el poseo me dediqué a entrenar y a jugar béisbol, pero en un periódico por ahí escribieron que yo estaba jugando en la Grande Liga, yo dije yo, pero ven acá, yo quiero saber cómo lo escribieron no lo jugué, entrené con mi equipo de béisbol en la República Dominicana en la Federación, en la Asociación viajé a Puerto Rico, viajé a Venezuela, Uy, ya ni me acuerdo viajé a tantos países jugando con mi equipo, llegamos acá, regresamos allá, entonces fue que yo dediqué Hacer bodeguero trabajando en el año 1990. Yeah.
1: Mm. Ok, pero pero la pregunta mía es: Correcto. como esto es en Brooklyn, en Nueva York, sí. y las autoridades son muy celosas con que viva gente sí. en los
2: basements, claro. en los
1: sótanos. Entonces, ¿cómo sí. tú resuelves o cómo manejas ese aspecto legal?
2: No. Si te digo la verdad, yo no tengo ningún nada, eh, o sea, con las autoridades que me den un permiso nunca lo he exigido pero bien. porque yo aquí en todos estos años que tengo dándole refugio al que llegue y llegue con condiciones está bien aquí no se ha formado nunca un problema si hay discusiones si mm. hay no 50, si hay discusiones mm. sí, pero nada más llega hasta ahí, nunca Ay. he tenido queja de ningún vecino
3: mm. Cándido, eh, una de las cosas y, y yo conozco el área donde, de la que tú hablas y, y todo eso, For harmony to East New York y todo. Correcto. Ahora, ahora te voy a te voy a preguntar algo y te voy a hablar como alguien mmm, que conoce de eso. Cuando tú le das a veces ayuda a muchos de estos desamparados, cándidos, tenemos que ser honestos, Correcto. ¿ok? Y saber que muchas veces la ayuda no es usada ...para cosas apropiadas... ...la usan para comprar su cervecita... ...para comprar su, su porro... ...para comprar su leño... ...como ellos le dicen... ...entiendes... ¿Cómo, ...¿cómo tú te asegurabas... ...de la, que las personas... ...que tú estabas metiendo... ...en el basement... ...o en el sótano de la bodega... ...no eran drogadictos... ...ni iban a, a un día robarte a ti?
2: Bueno... ...ahí todas esas preguntas... ...me la han hecho... ...yo se la contesto muy bien... ...muy correctamente... ...tú sabes que no podemos... ...controlarlos todos... ...podemos controlar... El 70% tú puedes controlarlo todo, pero el de ahí para allá, en lo personal, tú no lo puedes controlar. Si me, simplemente yo te puedo controlar que tú aquí no me vengas borracho. Y si tú estás muy borracho y estás borracho, porque si yo veo un borracho tirado por acá, tú sabes que yo no me voy a quedar parado. Yo, yo tengo que preguntarle a mi hermanito, parece, ¿sabes? pero los muchachos que vienen acá, que vienen acá, tienen que venir bueno. Bien. tienen que venir no te voy a decir que yo lo voy a examinar ni voy a decir, pero no puede estar cayéndose ni parado como tan mucha gente Bien. en la calle
3: Bien. especialmente sí. en el invierno ¿verdad Cándido? Ay, cuando
2: papá, el, el frío tío, no, papá, se me ponen ya ya que tú andado por aquí la Fort Hamilton sí. y la 14 ¿sabes cómo se pone esto por acá? sí en este frío, el frío imagínate se ve el es un hotel Bien. no un hotel de cinco estrellas Bien. pero simplemente para para ese frío que te pone como se pone el
1: frío ¿Hasta, hasta cuántos desamparados tú has logrado eh, eh, has tenido en un momento dado ahí eh, refugiándolo? ¿Cómo fue la pregunta? Eh, disculpa ¿Cuál es el número más alto que tú has tenido ahí de personas a las que tú le has brindado refugio al mismo tiempo? Bueno,
2: si fuera en la, en la noche te puedo decir que hay como... En la noche hasta 10, 11 de la noche, 10 Bien. y media, hay como, como 25, pero de ahí nada más se quedan lo que es solamente yo estoy avergando, porque no puedo, no hay, no hay cama para tanta gente. Yo sí. me quedo con unos sí. dos.
3: Sí, es verdad.
2: Sí, eh, sabes que no hay cama. No,
3: no hay por cama. supuesto. Pero todo tiene su límite, Cándido, todo ¿verdad? Todo tiene Tampón su final. Fin, pam, para, Espera,
1: cándido. Dime Ey. una cosa, ¿y qué tienen ellos ahí? ¿Tienen televisión? Eh, ¿Con qué se ya. entretienen? ¿O simplemente Oye, a dormir un, se ha ahí, dicho?
2: Ahí hay, hay un televisor del <risa> año 1963, papá. ¡Wow! <risa> 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 se van a y yo,
3: Es decir, el 63, cándido del 63 para que nadie se lo robe. <risa> <risa> para
2: que nadie se lo robe, papá.
3: Pero ese es que tiene la antenita como un ratón, así sí. como...
2: ¡Muchachos! Cuando hay brisa no se puede ver el canal.
3: Bueno, pero ¿qué más quiere? Es gratis. Eh, yes. Ahora, otra cosa, Cándido ¿Alguna vez has sido tentado tú a decir Caramba, le voy a dar empleo a este muchacho Que viene aquí, que no es, nunca se emborracha ¿Alguna vez has empleado alguna de las personas que tú cuidas?
2: Claro, mi hermano, yo, te, yo lo pongo a prueba Yo le doy prueba, son dos meses
3: ajá. Estoy
2: limpio, sano y todo A cualquiera le doy
3: Ajá. Sí, quédate tranquilo ¿Y te ha resultado? ¿Han trabajado sí, bien? han
2: resultado, pero se me han ido A su destino país a México. Ah, después mira de ya están bien estabilizados. Y recuerdo una cosa. Lo que yo ha abrigado acá. Sí. Hay personas que están más grandes que yo. Mira Hay eso. personas que han salido de aquí que tienen su taller, tienen su negocio, mira tienen su, su base de taxi, tienen taxi, tienen wow. su familia, tienen todo.
3: wow Cándido, esa era mi próxima pregunta que si has visto, te has mantenido en contacto con alguno de los muchachos que tuviste ahí ya, y, y, y cuál ha sido la, la, la reacción tuya te sí. vienen a ver, normalmente
2: pasan por ahí y te dicen, Cándido, ¿te acuerdas de mí? claro que sí, vienen y bajan abajo, hay algunos que no bajan abajo, porque no se quieren no se quieren recordar de esa, en la oscuridad que ellos estaban porque ellos querían salir de la, ellos querían salir a la claridad y ya están afuera, ya no quieren volver.
1: Tú has tenido allí en, en ese refugio, en ese albergue para esos desamparados algún desamparado que tuvo al, algo muy particular que a ti te llamó la atención eh, que fuera el, tal vez un estudiante brillante o que hubiese sido un empresario y fracasó y cayó en las drogas un Correcto. atleta famoso. ¿Tú tienes algún caso muy particular que te chocara mucho? Correcto. Pero qué pregunta.
2: Había un muchacho que era un ingeniero, pero un, un ingeniero en México, con una carrera brillante. Al llegar aquí no tenías nada, se metió al vicio, no encontró nada porque no tenía licencia para acá y cayó al vicio. Wow. Y me lo contó mi hermano, que si usted le escuche, yo creo que... Sí me dio muchísima pena y dije yo no mi hermano no mi hermano mm. se mueve y ahí quédese ahí hasta mm. que te busque un trabajo me está mm. trabajando ahora está en Boston
0: yo ah. también
3: eh, Cándido tú debes sentir tremenda satisfacción dentro de ti no sabiendo que estás haciendo algo eh, para ayudar por lo menos a mitigar la situación en que muchos desamparados están eh, cuando tú te acuestas por la noche duermes como un niño correcto no 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 te preocupas
2: no puedo dormir, porque nunca se sabe cuando uno de ellos, que a veces hay bueno hay que se ponen medio medio violentos y quieren pelear con el otro porque el otro está hablando, está conversando y el otro quiere dormir a veces eh, hay problemitas, hay discusión entre ellos que yo tengo que venir de allá decir, porque ellos me llaman dicen, Candy, hay alguien que, que está hablando mucho y yo digo, dile a esa persona que por favor que se escucha a dormir y mañana hablamos. Si pelea y discute, tiene una amarilla. Ah. Y si pelea con otro y hay toque, que se toquen uno a otro, sí. hay roja. Eso este sí. comenzó el problema.
3: Y tú lo sacas de ahí entonces. Tú tú ahí como una escuela entonces. Tú tienes tu disciplina y tus reglas.
2: Correcto, correcto.
3: Sí, eso no, no es entre en
2: cualquiera. No, el que sale no entra. Mm. Ese es como un shelter, pero, pero,
3: sí. pero eh, eh, digamos, no un, convencional. Un, un shelter sin reglas de esas de políticamente correcto. Cándido, Cándido agarra un bate y le da un batazo a alguien ahí. no. Cuidado.
1: Cándido, sí. normalmente los bodegueros tienen un gato. ¿Tú no tienes ese gato ahí
2: en el refugio? Sabe que sí. Ah, mira, no, no no lo no, tiene. No, Yo tengo dos. Dos mira gatos.
3: <risa> Me Yo sé por qué. Los gatos tú no dices que tienen porque no están permitidos por el departamento de salud. ¿Entiendes?
2: Ellos lo ven.
3: Sí, ellos lo ven. <risa> Ni caso le hacen nada. La... Sí. <risa> Yo sé, los catrachos, eh, los mecánicos míos tienen un gato. ¿Sabe cómo se llama el gato? Cándido, escucha esto, cómo se llama el gato de los catrachos. Víctor. Miseria se llama el gato.
2: No. Miseria. Oh,
3: miseria, compadre. ¿Es porque sí.
2: no le dan
3: la comida? Yo no sé por qué le pusieron miseria al pobre gato. Porque pero, Cándido, eh, hablando de comida, hermano, ¿de dónde sale toda la comida para estos desamparados? Bueno, ¿Tú las donas mano, también?
2: Eh, yo a ellos lo puedo ayudar. lo ayudo con un sándwich, con todo lo que yo más o menos pueda. Pero ellos a veces eh, pican en su huevo, lo cocinan abajo mi hermano
3: Sandido, Cándido, no hay manera de, de que tú puedas hacer, eh, aceptar donaciones de, nunca has tratado de hacer eso si quieres dar un número telefónico donde te pueden llamar a aquellas in personas interesadas en ayudarte o no quieres mi hacer
2: hermano, eh, yo doy el número mío pero que nunca eh, nunca ha venido ninguna autoridad a ayudar a los muchachos sino a los propios judíos que ellos llegan acá a buscar a alguien cuando necesita un trabajito de un día de dos horas eh, mm. y yo ahí mismo le entrego uno a los muchachos digo yo miren allá hay un muchacho para que lo llegue a trabajar
3: cándido me tengo que ir pero muchas gracias por estar con nosotros tú eres un ángel hermano
2: gracias no hay, hermano esto lo hago yo tú sabes por qué, ¿Por qué? porque allá arriba yo de corazón sin ayuda sin nada yo lo sigo haciendo con Dios por delante
3: ajá ajá y si usted dónde está la bodega tuya cándido
2: eh, eh, se puede decir no dilo eso
3: en la 48 y 14, en la 48 y 14. Sí. ya regresamos con más el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria
0: On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida para pa pa pa